0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。嗯、呃
0: ，我们今天就开始吧，就是这一期的主题是关于跟。年度十大童书有关，是因为上一周末年度十大童书刚刚发布嘛？当然我们这一期也不是只是讨论，呃，年度十大童书，我们是从十大童书开始，作为一个切入点来聊聊好童书、好书和一些好书的标准吧。或者说一些我们认为的一些好书的标准，或者说有一些其实是非常好的书，但是它未必能够得奖，或者未必能够畅销。那我们今天也想跟大家聊一聊这样的书。我们今天有非常多的优秀的童书编辑来参加我们的活动，那要不要我们先请各位介绍一下自己？要不，慧芳你先开始。
2: 好的，各位老师好，我是中信出版集团江江书房的主编，也是那个今今年很荣幸哈，就是深圳师大呢，我们部门有一本书叫《博慧校的孩子》，就是很高兴能有这么一个机会，也感谢黄老师和阿甲老师的邀请，跟大家一起来交流一下，学习一下。大家好，我是中
3: 信集团江江书房的童书策划，嗯，我叫李真汝，大家叫我让让就好了。然后当时是承蒙之前主编签下的这个就是不会笑的孩子的这些选题，然后是我做的策划编辑，这次得奖了，然后
4: 特别开心。大家好，我是中信出版社江江书房的编辑张玉，一会儿呢跟大家聊一聊一本特别好的书《给落地的二十三封信》
0: 。那那个周磊和学联
5: 。啊，大家好，我是周磊，是吉祥国童书的文学组的编辑。其实我做童书还只有两年多的时间，虽然虽然我年纪也不小了，因为我之前主要做的是青春文学，所以在童书领域经验还不是很丰富了。今天主要是向各位老师学习
6: 。各位老师好，我
3: 是七想国童书的图画书编辑，也是《大大城市，小小的你》的编辑，很荣幸有机会被黄老师邀请来参加
0: 《东城西长。希望这次呢，跟大家多聊聊好书。我们还有一位特别优秀的童书翻译董老师，嗯嗯
6: ， uh, 大家好，我是上海外国语大学国际教育学院的老师董海雅，嗯，我呢平常除了教学之外，主要会翻译一些跟儿童文学有关的书籍。那今天呢，我很荣幸受到小燕老师和阿佳老师的邀请，今天会跟大家聊一下《挑战者深渊》。阿佳老师。<笑>
1: 好吧，我我就不呃自我介绍有点困难啊，就是今天我来就是来发起呢，其实嗯、呃，因为我们平常也读童书，但是正好十大童书呢，我也是评委之一，从三十到十都是的，所以呢，其实我可以从作为读者啊，我来聊一聊我的一些感受吧。那个十大童书，要不那个小燕你先说一说，从你那个角度去看这个十大童书获奖的。那些书怎么样？我呢，因为很熟悉了，我反而晚点说吧。嗯
0: ，就是因为这个“东成西长”是面向主要是家长的，那我们就稍微把这个十大童书做一个简单的介绍吧。十大童书实际上是深圳读书月发起的一个在全国范围内的优秀童书的评选活动，今年是第八届。这个奖虽然是在深圳。就是深圳发起、深圳主办的，但是它其实在全国的影响还是比较大的。然后也算是一个从呃选品到公信力到它整个的组织的流程，都是不管是在业界还是在这个创作者还是在读者中影响力呃还是比较大的。那今年是第八届，从我看的就是这些年评出来的书里面，我我个人觉得还是。就是这个水准还是值得肯定的吧？那今年是上周末刚刚评出来。他一般他会评是四本文学书、三本图画书和三本知识类的书。那我跟大家稍微念一下今年的这个十本获奖的书吧。图画书里面是《大大的城市，小小的你》，所以今天我们请了《大大的城市，小小的你》的责编啊，殷、呃、学莲。来聊一聊这本书。呃，另外两本图画书是《脚印》和《十个脚趾去旅行》。这个知识类的书呢，有《深海浅说》《为什么一百位哲学家的哲思故事》《少年大侦探福尔摩斯探案笔记》。呃，文学书有一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家。听月亮的女孩，不会笑的孩子，这也就是江江书房他们做的书。还有最后一本是我讲的故事，都不是真的。这个是慈琪的童话，慈琪的童话，我个人还是蛮喜欢的。那其实就不用再多说了吧。我们今天还是从作品开始说吧。阿佳老师，您说
1: 呢？是啊，对，就是我有要补充一点的，就是实际上可能真正的每年的好书啊。他要找出十本其实最终它是一个平衡的结果。所以其实呢，我想待会儿我还会说到，就是说近三十本身其实是非常那个数目已经是相当相当的优秀了。就是实际上最后要从三十里面选十，很很大程度上必须得把这个名额最终让给谁，然保留谁是一个大的平衡的结果，不一定是。就是说，下去的就一定是比在上面的更差，就没有这么没有这样子的，它更多的是一种平衡的一种结果
3: 。那下面我们就是由着阿佳老师这个老师、嗯就是、这个问题，嗯、是就是觉得有些优秀的儿童文学作品，嗯、但是读起来其实是让人畏惧。就是其实我们有一本书也特别有代表性，就是那本《挑战者深渊》，嗯、也就是董涵雅老师翻译的那本
1: 书。是的,是的,是的，是的。像那本书挑《挑挑战者深渊》，可能连一百都进不去，是这样吗？<笑>我记得都是。<笑>但是可能是在这我们到目前为止提到的小说中，最像小说的一本小说，就是它最难的一本小说。他当年获得的那个奖项，实际上是由小说家颁给他的，就是实际上是由前面的小说家颁给后面的小说家的这样的一种，就是向小说家致敬的这样的一种作品
0: 。他是美国国家图书奖
1: 的、嗯、啊，对对对，是的,是的，国家图书奖
0: 。是美国国家图书奖，
2: 同时也是国际儿童文学大奖里边的金风筝奖。其实我想说的是， oh. 这本书是我最喜欢的，<笑><因为><笑>对，也也也特别感谢，也特别钦佩董老师的这个翻译功底。就是这书，我觉得真的是不好翻译，就是他的写作手法，还有他的这个故事的真实性，还有就是反映的这个社会问题几项加起来，我觉得是非常非常有难度的，起码是我看过的儿童文学里边。特别烧脑的，也特别烧心的一,一部作品。这个书我看了六遍，我才看的特别，哦、也不叫特别明白，但是就是非常有感触。因为这本书，我觉得黄老师当时能选中这样一本书，然后又我们也很荣幸哈，我们拿到来做，真的是让我记忆非常深刻。我觉得可以，嗯、是不是可以请董老师先先说一下当时翻译的时候的一些感受呢？这本书《挑战者深渊》
1: 。特别有挑战的一本书，嗯、叫《特挑战》这个业，真
2: 的是。刚才真的，我
6: 听了挺感动的，就是因为刚才张、啊、张慧芳老师说他看了六遍，然后因为我知道，就是阿佳老师，就是今年年初这本书马上要出版的时候，钟静请他写一篇这个书评，然后他说他看了三遍，所以我就想到这个，我其实是蛮感动的哈、啊。嗯，这本书其实，嗯，我自己还是挺畏惧的。就是刚才你们说读者读到一些儿童文学作品的时候会感到畏惧，我个人在接到这本书的时候也有点畏惧感。我记得是应该是在二零一七年的三月份，当时气象国一位编辑跟我联系，没有很详细的介绍，就说它是一本获得国家图书奖的呃一部青少作品。然后当时呢，我就我的习惯是接到一本书的时候，我一定会到亚马逊或者一些其他的。网站啊，我去看一些相关的评论，或者说他大致的故事梗概，然后我就考虑了几天。我当时其实是有点犹豫的，因为这本书非常厚，将近三百页，英文算下来应该将近十万字左右。那一般这样的小说留给译者的时间可能就是六七个月，因为我不是一个专职的翻译，我平时还要教书、有科研的任务，所以当时我在时间方面有点犹豫。但是我知道，其实对译者来说，有的时候跟一本好书相遇是一件特别不容易的事儿，嗯，也是一种缘分吧。所以当时我犹豫的时候，我记得那几天就给阿甲写过一封信。阿甲呢，其实他的回答对我来说是非常鼓励的。他说这本书他虽然没有读过，但他知道这个美国国家图书奖是一个很厉害的大奖，在某种程度上可能比纽伯瑞奖还厉害。他说我值得考虑一下。然后他又提了一句，他说黄小燕老师选这本书，也许是因为他的女儿读过，所以小燕老师选的书应该是不错的。所以呢，我当时就动了心。然后就打算开始翻译这本书，后来签了合同。但实际上我真正翻译的时候是隔了一个半月之后，就是正式动笔应该是在五月底和六月初的时候。那我之前主要是做了一些翻译的准备，比如说嗯、呃，全书通读了两遍，然后按照阿佳老师的建议，我开始听他的有声书。就是有的时候一边听的时候，然后再看文字，可能就是对他的那种声音能稍微有一些把握，因为对我来说。这本书，它的这个主人公是卡登，卡登是一个十五岁的少年，他是一个男性，他又是一个少年。然后我呢是一个女性，又是在中年，所以我觉得对译者来说，想去走进他的内心世界，要去听他的声音，然后再去还原他的声音，是一件很困难的事情。所以其实，在听的这个过程中，对我应该是有帮助的，因为他他读的非常口语化，有的时候他读的时候就会把他内心的一些感觉阐释出来。其实，在动笔之后，还是遇到了很多的困难，因为这本书有很多的文字游戏。嗯，书中有一个领航员叫这卡卡莱尔，然后这个他喜欢用四到五个首尾相，就是有一些尾音相同或者有头韵的词。大约这个全书有十几处这样的文字游戏，然后里面还有很多的一些互文的部分，比如说他这本书里就提到了其他的几本书里的各种人物。有里面有白鲸啊，有海底两万里，还有《莫奇遇记》，还有一些我们中国读者可能不是完全特别熟悉的作品。那么这些内容可能会对读者，如果中国青少年读者读的话，如果他没有读过呃文中提到的一些书或者一些人物，他可能就会有一种隔膜的感觉。所以这是我当时觉得比较困惑的两点。至于他的语言，其实还是。不是特别难的，就是我之前我记得跟阿贾写过一封信说，说跟马库斯的语言比起来，其实这本书的语言嗯、呃、不算难，但主要难的是它的逻辑，因为这是我没有接触过的一个题材。以前可能翻过一些那个，比如说仓鼠公主啊，它都是非常幽默的，是小女孩一些角色。那么这个呢，他就是非常压抑的，因为这个卡登在精神方面出了状况以后，他整个的个人的叙述，他是一个比较混乱的一个状态，然后加上他有一个双重叙事，一方面是真实的世界，另外一方面。是他头脑里发生的一系列的非常有趣或者说非常悬疑的这样一些场景，里面又牵涉到很多不同的人物，嗯，所以我觉得在整个翻译过程当中，其实到了中后期的时候，作为译者，我觉得心情也是压抑的，就整个翻译的过程差不多就是这样
1: 。那个小燕，你说说看，你当初为什么选这本书呢？<笑><笑>这个
0: 书就像董老师说的，时间已经很长了。就是慧芳刚才说，就是他读了六遍，是他最喜欢的书。我应该是一八年还是什么时候读的吧？就是稿子，等那个董老师把稿子交过来以后，我读的。老师说，我今天才把这个书拿出来又来看，因为时间已经太长了。但是我现在只是隐约记得我当年读他的那种感受。最初选他很简单，选他其实也也不是丫丫推荐的，而是选书的时候，我首先看到很简单，我。首先看到了它是美国国家读书奖，然后我关注到了它的主题，就是我觉得它是呃我想出的一些书，我想出的书就是能够比较独特的，能够反映一些社会现实的，或者有一些就是。有深度的，有有有很高的艺术性的，能反映社会现实的，能引领的，他在很多方向很符合我的选品标准，所以就选了。嗯，然后这个书的那个我们这边的责编是周磊，周磊可以聊聊自己，而且他刚好是个男孩嘛，就是他可以聊聊对这个书的想法。
5: 其实刚才董老师说这个书是一七年有一位编辑和他联系，那个编辑不是我，因为这个中间我我印象的中间可能换了好几位编辑。就这个书，不管是董老师翻译，还是我们这边呃一直思考应该怎么出，其实就都是。就是觉得很，嗯，有一点不知道该怎么处理这个情况，就是因为这个书，在所有人都觉得实在是太深了，所以其实也很感谢张慧芳老师和中信的小伙伴们，最后我们一起把这个书带到了读者的面前。这个书其实就是我从我接手之后，我开始编辑的时候，我一直就是处于一种整个人。就特别特别压抑的状态，除了因为他这个是关注青少年那个精神疾病这个主题，所以他本身就非常压抑之外，从一个读者的角度，你也是觉得就是始终处于一种既压抑，然后又就有点懵的状态里。但是我发现你这种情绪一直累积，一直累积，包括你读的时候各种细节一直累积，然后到后面到某个程度，你突然觉得你读懂了的时候，那一刻，我个人真实的感受就是那一刻。就是你坐在电脑前面，你看着那个稿子，你就觉得有一种头皮发麻的感觉，就是你一下子觉得之前读的所有所有的东西一下子全部贯通了。所以我后来想这个问题，就是一个普通人觉得这么难读进去的书，对于普通读者来说，他是要要面临多大的？一个困难去去理解他，但是我后来又在想，就是其实也许这正是这个主题它的它的用意吧，因为故事的主角是一个有精神疾病的呃青少年嘛。其实我们换个角度想，作为一个普通人，作为一个正常人，你要去理解一个有患有精神疾病的青少年的内心世界，可能就是一个这么艰难的过程。他不是说蜻蜓点水的向你描述一个。有精神疾病的青少年，他看起来跟我们有什么不同？就是你只是觉得他怪怪的，而是你要当你真的走进他内心世界的时候，他内心世界与我们的不同，可能可能不是那种看起来不同、颜色不同，可能是维度的差别，可能是物种的差别，就是那是特别特别能。的确是特别特别难理解的一个东西，但是我觉得这也正是这类书的它的价值和意义所在，因为这本书的那个作者他的儿子本身就是曾经患有精神疾病嘛，所以他这也是他创作这本书的原因之一，所以我我知道这些背景信息之后，我就觉得他一定是。他的儿子的这个精神疾病一事，一定是带给他自己以及他们这个家庭特别特别大的，不管是感触啊，或者不便呀，或者痛苦都好，最后他就是花了很大的心力和精力去去研究、去去琢磨，最后创作出这样一本书来。所以我觉得这本书真的是，当你最后读懂的时候，你会觉得你之前，因为这本书有三百多页，你会觉得你之前就是那些你要经历的那些觉得。呃，有些不不能理解，有觉得有些困难，觉得有些压抑的那些过程都是必须的，你必须经历这样一个过程，你才能真正读懂这本书。所以我觉得咱们能把这本书做出来，真的是特别虽然很难，但是真的是特别值得也特别棒的一件事
1: 。我我来说说我。最初的那个感受吧，就是因为跟那个寒鸦老师，我们也是一直也有合作，也是也有各种讨论，所以当他当初让我来参考一下这个书的翻译的时候。其实我也蛮好奇的，就是我当时特别想知道这本书讲什么，所以我其实呃很早我就准备了，就是买了一本那个英文版，然后也包括听的那个我也听了，然后连听带看第一遍，说实话我没我没看懂，真的没看懂。哎呀，我都这他到底在讲什么呢？因为也还有一个语言上的一个隔阂，因为我也没有细细的去查所有的字典，它里面有些跳跃，我有有点跟不上这个人的逻辑。然后我后来又就真的是读了第二遍，就是比较耐心的读下去，说，哇，这个大概突然间就明白。我我觉得刚才周磊说的时候，就是当你突然之间把前面的那些努力，就是走到了一个临界点的时候啊。好像明白了之后，啊，觉得这本书就是好的不得了，就他就是会有这样的一种感觉。然后后来再拿到那个，其实我觉得在拿到呃海鸦老师的中文译文，我再重读的时候，又是不同的一种感觉。因为实际上原原来的所谓的明白，也不是完全的明白，因为还是有些地方也跳过去了。但是中文呢，最终是帮我把这本书特别清晰的搞明白了一本书。其实还没有最后明白，因为呃，后来在拉我去写一本，就是写一篇导读的时候，我觉得这本书我非写不可，因为这本书我知道很多读者，不要说儿童读者，成人读者都没有耐心读下去的一本书，我们必须得。呃，分享这样的一个就是那种感受，所以我当时做了一件事情，其实我把那个卡雅老师的那个电子文档，我把它拆成了大概是几份呢、啊？还是四份？还是三份？我现在一下忘了。然后我用不同的那种色彩把它标注出来。重新把那个文字编排，实际上，实际上这件事情本来我们在阅读的时候是在脑子里面去完成的，但是我在写导读的时候，我需要去研究它的结构，所以我就会把它的所有的重新编排，按照呃现实的叙事，还有这个。他是个精神分裂症者嘛，还有一个他的想象的叙事，还有一个最后他在他的那种故事中的那种叙事，就是他有好几层的叙事，把它分离过来，然后再寻找那种现实和想象和最后最后那种纯粹的是一种童话的那种线索，就是或者是幻想故事的线索之间的一种连接，然后一旦把他们。彻底的连接在一起的时候啊，就会发现它真的是非常的妙。我觉得一部好的小说呢，并不仅仅是一个好的故事。很多人会觉得啊，我读到了一个好的故事，我学到了一个道理，这就是个好的小说。嗯，在我看来，一个好的小说，它好像在表面上，它要讲一个非常好的故事，让你真正能够去沉浸其中，然后去感受到。当事人就是故事中的人物的那种喜怒哀乐。除了这个之外，实际上你会跳出来去读这个故事，都去想象自己的生活，或者想象自己的经历，或者想象自己对这个世界的思考。你会发现，我的天哪！就是说，他其实告诉揭示了一些真理，揭示了一些我们平常特别没有看到的东西。所以，这个作者他是写。在美国，大概三个家庭之中就有一个家庭，必然的会有某一位人。当然不是说三个人里面有一个，就是说三个家庭中有一个家庭，呃，平均来说都会受到精神疾病的困扰，就是这个有某个家庭成员。然后我觉得这个数字是不是太大了？所以我就特意的去查了中国的数据， 2 0 1 9年的数据说。中国人统计，大概中国近年精神障碍患病的总数呢，超过一亿。就是如果按照这个比例来说，确实有可能三四个家庭中就有一个，呃，家庭的成员可能有这样的一种情形。那么在这样的一种情形下，可是我们完全不了解，而且我们，嗯，好像是在这个社会上完全没有被人看到。为什么？然后，当我们再去沿着这个卡登的他的心路历程这走一遍的时候，你会发现他们并不是废人，就是他是一种内心可以说很强大，因为你会发现我们一个正常人在。正常的状态下可能看不到或忽视的东西，在他那种不太正常甚至在癫狂的状态下，却看得特别的清晰。这是一件，就是说，当时我觉得读这个小说最后让我特别兴奋的一点，就是并不是说我去关爱了精神患者，而是我借助了这种精神病患者的那种事情，重新去就是去认识我自己的精神世界。所以后来我读到那个艾荣、那个，那个、那个 Aon, 那个艾荣，那就就是有个杂志上的文章，他说有些精神病患者得过了之后，然后他后来描述，他说因为有这样的一场经历，让他有机会成为更好的人。啊、哦，我当时觉得真的是有这样的可能性，<笑>所以我特别特别想，就是把这样的书推荐给很多很多人吧。啊<笑>，对，那韩亚老师是应该是就是读过的次次数可能是我们之中最多的一个。要不你你说说你作为读者读这本书的感受如何呢？啊、呃
6: ，说实话，韩、哎、亚老
1: 师
6: 就是我这个人有时候挺健忘的，<笑>嗯、因为这本书四年之后才出，嗯嗯、然后。其实我也有点忘了，对，就是很多的细节我忘了<笑>。但是今年年初我看您写的那篇导读的时候，因为那个写了四千多字，写的特别的详细，所以又想起了当时翻译的很多的内容。其实我觉得这本书里有很多的话，当时都能够触动我。嗯，尤其是那个结尾，我觉得结尾就是他在那个船长一直在等他的时候，他说他一直等着，我顿时明白了，他永远不会离开。然后在最后一段最后一句，他说：“但今。”天。明天不会发生，这让我心里有了安慰，内心深处持久的安慰，其深沉足以支撑我坚持到明天。所以他就给了读者很多的希望，尤其是在嗯后记的时候，这个作者他说了一句话，他说：“当深渊凝视你时，他一定会凝视你。愿你能毫不畏惧的对视。”所以我觉得这些话其实都是给读者以力量的。然后我翻译到最后，因为我刚才说整个翻译的过程到了中期其实是比较压抑的，但是就是到了后期，尤其是在看到他慢慢的好转，有人在帮助他的时候，嗯，在翻完最后的几句话的时候，就是有一种力量。然后我相信这种力量应该也会感染我们的读者。还有呢，就是阿佳老师在导读里也提到，就是卡登他其实是有非常好的父母，因为。他们就是很早的就发现了他的症状，然后他们去陪伴他，帮他去治疗，给他充足的爱。所以我觉得，对于一些就是患了精神障碍的青少年来说，其实父母的爱、支持和陪伴是非常重要的。因为我常年在高校工作，其实，在我的学生这些年当中，我也注意到一些可能有一些在精神上。经历过各种不顺，也有一些抑郁倾向的孩子，就说这个时候如果能够给他们一些专业的帮助，他们能够去向家人也好，去向心理医生也好，能去积极主动的寻求帮助，我觉得他们这个治疗的路可能会更顺畅一些，也能够，也许能慢慢的好起来。
2: 我我我想说两句，阿家老师，董老师。嗯，好的，你先。嗯嗯，刚刚董老师说的这个，其实有一点跟我的感触特别像。其实这个书我读完之后，我的感受是，呃，虽然刚刚周老师也说了，董老师也说了，就是他其实是有一些压抑的，因为他毕竟是根据真实的一个故事写的，而且反映了这个精神患者他内心深处的一些东西。但是呢，其实这个作者的这个描述方法，我觉得还有他一些细节，他不仅仅是压抑，他其实中间有一些让你。他就就就像黑色幽默一样，就让你会带着泪，会有一些笑，一些笑点。这个卡登这个孩子呢，他是刚刚阿佳老师也说了，他其实里边的这这个这个描述方式是两条线，一条线是卡登他自己幻想中的或者是梦幻中的，就是他精神当出现问题的时候那条线，就是他在一艘船上，那船上有船长，然后有大副，还有各种各样的角色，还有他幻想的一些很恐怖或者是很悬疑或者是很另类的一些场面。呃，另一条线就是他在现实生活中是在学校，还有在家里，还有在医院这几个场景中发生的一些现实的事情。但是实际上看到最后，我们才发现这两条线是紧密关联的。船上的每一个人、每一个角色，甚至包括鹦鹉，它都是他现实生活中的真实存在的人的一个对应。比如说，船上那个呃船长波洛，就是其实就是他刚进精神病院的时候那个第一个主治医生波洛。波洛他那个医生也是一个那个有有个眼睛是假的，然后。那个。那个他里边描述到一个场景的时候，说他有一天在船上被抓起来了，被惩罚，放到把他放到那个大炮的炮膛里边去清理大炮。但事实上，这个场景是他在现实生活中被放到这个呃那、这个核磁共振机里边做 CT 的时候，这个场景。我当时我我当时就乐了一下，但是后来我时想一想，他的那些呃想象中的场景和现实中的场景都是到最后重合了。比如他他讲到里边有一个女孩，她脖子上永远缠了一个丝带，实际上就是船上这个永远缠丝带的女孩叫丝带女孩，但是实际上是她现实当中这个病友，这个女孩自杀过很多次，脖子上是有伤痕的。就这个时候会让你觉得哎呀，心里非常的受到触动。同时，刚刚董老师说的就是他的父母，这个是让我最最钦佩的一个最后的一个结局，因为他是。是根据现实的这个呃实际的这个故事写的嘛？就是我小的时候也有一个这样的发小，其实他非常非常聪明，他小时候也看了很多的书，我也是从他家借了很多格林童话呀、安徒生童话呀，都是在他家看的。但是这个孩子就是在上初中的时候突然精神失常了，因为他他家里边有这个遗传病史。其实他精神失常的时候，他就把两支铅笔插到耳朵上，就不断的喊，他说他是飞机，他说我要飞了，我是飞机。那个时候我们都很慌啊，上初中的，但是他的父母。如果有有有卡登父母这样的一个，无论是说正视孩子的问题，然后给予他陪伴，给予他正确的治疗，因为我觉得卡登还是像最后一样，他会像刚刚东老师说那句话一样，他虽然他也知道自己也许有一天还会在。再犯病，或者是再沉入深渊，但是因为有家人的这个爱，他会有内心有了安慰，有有了持久的安慰，就是这种深沉的安慰，足以支撑他坚持到明天。但是现实生活中，很多家长可能做不到这一点。就比如说我这个朋友，他的父母就对这件事情非常的避讳，就直接把孩子带回家之后，就属于一直是隐瞒各种隐藏。其实到最后效果一点都不好，孩子并没有得到一个很正常的一个对待。那么其实就是卡登的父母，整个过程中，无论是就是带着他的妹妹来看他，还有是邀请他中学的同学来看他，同时呢，也跟医生不断的去调整这个治疗的方案，在各个方面都层面都是很积极的在对待。那卡登其实，在中间是对父母也充满了抵触，他就觉得父母也会害他。但是到了最后的最后，等他呃那个就是经过一段时间的治疗和父母这个关心和呵护之后，他感受到了，他说可能我这一段时间过得非常的黑暗。在深渊里面，但实际上我的父母应该比我更艰难，他就意识到了这样的一个问题，所以那个时候我是非常非常感动的，就是这本书所有的。缓解所有的一些点，经常会让我有这种又受触动又受感动，有时候又会有一种就是在在压抑中又有一些哎幽默，就是这个孩子的整个这个描述的过程，就给我的感受非常多元非常复杂，但是到最后的这个落脚点，让我觉得充满了温暖和感动，所以这是我看这本书各种复杂的感受，就是百般滋味涌上心头，所以我非常非常喜欢。这本书也希望能够就是打动更多的人吧，我觉得它值得
1: 。对，就是你刚才说的那个案例，就是书中所说的死去的孩子立在神坛上受人崇拜，而有精神疾病的孩子被藏在地毯下，就是有这个很多家庭会不不愿意让别人看到他们的存在。但实际上，这个书里面其实他最终特别打动人的，就是让我自己觉得特别的有启发。就是这些，甚至是还正处于精神病患者这样的一种状态，就是像卡登，他本人又有一种去帮助别人、就去,去治愈别人的能力。而实际上，恰恰因为他有过这个经历，他反而比一般的普通人。甚至比医生更具有一定的治愈的能力，就是这个其中一个就是那个卡莱尔那个角色，就是那个他到两条线索中始终是属于并行的，是一个很有帮助的一个人物，所以这个书最终还是让人走出了深渊，感到非常非常痛快哈哈是的
0: ，呃，我想顺着周磊刚才的那句话，<笑>谢谢一下慧芳和中心的这个江江书房的团队。这本书我们很早就，董老师应该很早就交了稿，我们很早就处理完了稿子，但是一直找不到出版的出版方，就是因为他的那个主角是十五岁嘛，他是儿童图书，从大的维度上来说，他的确是儿童图书，因为他是零到十八岁这个段的，但是我们国内的儿童图书一般只做零到十二岁，阿丹老师也知道，就是现在就是 Y A 的书不
1: 好做，对。
0: 对，十二岁以上的就特别难做，然后再加上这本书的阅读难度和它的主题的深刻度，慧芳能够有这样的眼光和他的团队能把这样一本书出出来，也要感谢阿佳老师，就是不遗余力的来推荐这本书。今天我跟阿佳老师还讨论了一下国内的这个阅读市场，什么样的书，什么样的书能进十大好书？是，其实是有更多的像《挑战者深渊》啊这样的好书，让你从文学性、从艺术性、从精神和思想的高度上来说，它是近十大童书是绰绰有余的。但是，往往这样的书，可能被看到都很难，被评委看到、被专业人士看到都很难。<笑>这个其实是，也是我很。很苦恼和困扰的。他他其实我
1: 想，他、嗯、也是一个维度的问题。就像在美国，他可能也是能拿到国家图书奖。其实我查过这个奖，它的评委是由五个小说家来构成的，就是它是由五个写小说的人来颁发的奖。所以在五个写写小说的人认为这个小说家很厉害，才会颁发这个奖。可是，在我们这边比较少这样的奖，就是更多的是还是更关注于。孩子的日常的阅读，就是他的亲和力，就是儿童性。有时候他会，如果特别强调的话，就是儿童能够读得进去、读得下去。可是，在我们日常的状态之下，有些书它其实是特别有深度，它不是那种放在桌面上孩子就能读下去的。他一定要去有所，有一定的对象，然后在引导者，就是牵手的那些大人。他本人要有很强的这种呃引导的能力，还包括他对书本身的一种专业的高度，这个是很不容易的一件事情。所以我今天我说，我们来聊聊，既聊这个获奖的书，也聊那个没有获奖，甚至都连入围都没有入围的书，就说明实际上并不是说我们盯着获奖的书看，孩子就能够就会特别特别的有收获。有时候我们还得去盯着那些。可能没有最终获奖，或者是连入围都没有的书，比如《挑战者深渊》，大概这是我想我们今天发起来聊这个话题的一个很强烈的一个心愿吧，哈，是是这样子的，反正都得努力，哈
0: 。还有一个，其实它跟整个的图书市场的发展也有关系、嗯。你像我们还有一本书叫《我的房子，我的家》，那个也是美国国家图书奖，它实际上是一本图画书，啊、就是、啊。我觉得就是《挑战者深渊》这一期的五个小说家，可能是一期的评委，就是他不会，他就可能是刚好是这一期，他、啊啊、这一届他都是这样。就是其实我觉得这反映了美国图书市场的整个，它是很成熟的，它的专业度和成熟度相对来说，不管是评委还是读者，它都是相对成熟的。因为我们国内的童书市场还的确是最初最初最初的阶段。所以出现什么样的情况，我觉得也都不奇怪，因为他正发展嘛，他正在学习和成长。我们下面来聊聊那个给落地的二十三封信，那个张玉可以聊一聊。好的，好的，好的。刚刚听老师们
4: 讲那个挑战者深渊，我都听得挺激动的，我打算下周一定要去看一看。我本来以为那个给落地的二十三封信会是和挑战者深渊差不多的作品。但是听完了各位老师的分析，我觉得其实把给落地的二十三封信放到最后来讲的话，分量还是相对来说比较轻的。这本书一开始也是我们去黄老师那里去挑选的，当时我看了样章之后。最打动我的其实是姑姑这个人物形象，我觉得她是儿童文学里非常难得的光彩照人的中年女性的形象。我觉得她非常的自我，然后又非常的自信，他相信自己一定会成功，笃信自己的才华。然后他的人生信条是保持好奇，保持好奇，用心爱人。他觉得文学、青春和梦想都永远都不会褪色。而且他一直鼓励他的侄女要终其一生孜孜不倦的寻求自己真正想要的东西。我觉得他是一个非常帅气而又有诗意的女性角色，这是这本书最打动我的地方。但是，距离《挑战深渊》那种让人头皮发麻的那种能量的话，这一本书我觉得差的还是有一点点远的。之前我看到黄老师发到群里的那个讨论的主题，说如何让这种有一点深度的作品能够走进更多的人。我觉得其实这对编辑来说也是一个挑战。刚刚阿佳老师说到，可能对父母的父母来说是一个挑战，因为父母怎么去引导孩子，怎么去挑选书给孩子，这是呃考验父母的。但是我觉得推这种书对于我们编辑来说也是一个非常巨大的考验。就是像这种没有那么的曲高和寡，主题也没有注入那么大的人道主义关怀的，然后有一些小资，但同时又有一些深度卡在中间比较两难的书，对我来说我是有一点点畏惧的。就是我现在面对给洛丽的二十三封信，仍然是呃信心不足。我一直觉得我没有花足够多的时间和写足够多的文章去解读它，因为它的那种。嗯、呃，深度或者说那那种难度，我觉得是编辑是可以去解读，然后让更多的人看到的。然而，嗯、呃，在日常冗冗杂的那个工作当中，确实没有抽出,出时间来去做这个事情。刚刚说到那个。这种比较有难度的小说，我自己也想了一下，它的难度在哪里？一个就是刚刚海牙老师讲到的，就是嗯，非常容易看到的，就是它叙述的双重性。像这个给落地的二十三封信里面，它也是，它中间夹杂了书中书的形式。对读者来说，我觉得，尤其是对小学生来说，还是有一些些新奇，或者是有一些些难度的。其次就是给落地的二十三封信，它也涉及到了非常丰富的作品，因为这本书的女主角本身也是。呃，小说家他在小说里面不停的跟他的侄女阐述文学作品对一个人的人生有多么的重要。他一直劝他要多写多看等等。像这些没有读过这些文学作品的小读者来说，我觉得也是一个巨大的挑战。但是更为重要的就是这些小说，我觉得他们主题都是非常复杂的。比如说《二十三封信》这本书的话，除了最突出的主题就是生命、死亡、孤独、时间，还涉及到了一个成年人要如何安排自己的生活，如何面对时间，如何面对金钱，如何面对友情和爱情。呃，中间其实它还有一些小小的、比较多远的一些分支的，就是那种旁逸写出的小主题，比如说如何面对自己的性取向，有一些非常嗯细小的主题，但是你又不容忽视。另外还有就是这些主题都很抽象，像《二十三封信》这本书里面几乎没有能够抓握住的意象，就通篇都是比较抽象的叙述，并且剧情起伏也不够大。尽管它内蕴的力量还是很惊人的，所以这些对大众接受这一本书来说都很难。但是我觉得作为编辑来说的话，我们有义务让更多的人看到。我觉得需要花费更多的时间，也需要我更辛勤的工作。反正我觉得这对我来说是一个很大的难题，因为我现在，你让我说这一本书，我依然心存畏惧
2: 。我觉得小玉还是蛮谦虚的，因为他是北师大的中文系嘛，他的这个对于内容的解读和分析能力，其实，在我们这儿我都甘拜下风。二十三封信呢，就是刚刚小玉说的一些点，因为这书我也看过了，我感觉它是一个，就是你开始看的，它是现实题材里边的魔幻主义。就是整个让我觉得，哎，最后的这个反转又反转，让我觉得很吃惊。就是开始看的时候，以为是一个，就是怎么说，他姑姑本来就是一个很神奇的人。他首先是一个畅销书的作家，其实一开始的时候，姑姑就已经不在世了。但是他他虽然是不在世了，但是他整本书又是他来贯穿的。就是全家人去按照姑姑的遗嘱去把姑姑的骨灰撒到大海上的时候，结果风吹的太大了，骨灰都给吹到了爸爸嘴里。本来是一件比较悲伤的事情，结果全家人又为这个呃发生的小乌龙都爆笑。就他姑姑整体一直带给大家的就是很欢乐，到最后才知道，他姑姑是其实是一个有机会永生的人，这个事情就非常非常的神奇。当时我我就觉得哇，怎么会这样？<笑>一直在看到最后的时候才会，而且你会相信这个这个故事，我就感觉就是我们还依然相信童话，就觉得这个事情是真的啊。所以我觉得这个书它是很神奇的一本书，就是大家其实可以从这样的一个角度去看一看，还是很有很有那种电影的即视感，这是我的感受。所以我觉得这本书其实有它独特的魅力。
4: 嗯，我觉得这一本书，它后面有一个地方让我特别让我特别惊喜的，就是他没有把姑姑和萨姆之间的感情处理成爱情，就是他们之间的友情，我觉得让这一场对时间的分享彻底升华了。如果只是爱情的话，我觉得它只能算一本二流小说。但是因为是友情，又、嗯、比我觉得非常的不俗
2: 。对对对，是这样的。嗯
4: ，其实我也很好奇，当时黄老师是被这本书的什么什么东西打动了。
1: 嗯，我这本书我也没有读过哈，就是你们就是小燕，你们当初怎么选的哈
0: ？其实我想顺着那个张玉姑娘刚才说的那个，对这样的书的这种不自信和没有把握，嗯、老实说，在出这样的书的时候，我自己可能也很，我特别想出这样的书，但是我非常明确的知道，目前的市场还没有准备好。呃，再一次，我觉得我要感谢慧芳和慧芳的团队。但是同时呢，我觉得我们今天刚才在说挑战者深渊，在说力量吧。其实我经常也跟我们的团队说，我说我们在做的很多事情，我们出的很多书，我很明确的知道，可能现在市场还不具足，或者没有准备好。但是如果我们有勇气，我们去扮演引领者的角色，而且任何一个。做文艺工作的人，其实我们做编辑的是做和艺术相关的事。那其实和一切和艺术相关的从业者，我觉着都应该做引领者，因为你做追随者就没有意义了嘛。如果是做艺术工作的话，所以张玉，你不要太担心，就是说他也许现在这个书还不能展现出来他十足的魅力，不能成为畅销书。可是我相信市场是在往逐渐成熟的方向走，会有越来越多的人认识到这样的书对于孩子的这个引领。这个说回来，就是阿佳老师刚才也问我们为什么要选这样的书，其实这个涉及到了一个七象国最初的定位。我们最初是很明确的做零到十八岁这个段的。我在选品的时候也是很明确的在选零到十八岁的。书，因为整个的国际的童书业，它都是以零到十八岁为年龄段的，只有我们中国的童书出版社只在做零到十二岁。那个慧芳原来是接力做青春文学的，她应该知道。然后在国际市场上，青春文学都是整个童书业销量最好的，它是实际上是青春文学是最好，然后下面是儿童文学，然后图画书是排在最后的。<笑>最后，最后，最后的，对我们中国的图书市场，因为它是在，其实在刚刚学着走路，所以那它整个是反过来的。我觉得就是说，那我们只能去接受现实，然后就是说接受现实，或者勇敢的做引领者，或者就是说。不要太过追求销量，只要你认为这个书是好的，是值得被出的，是值得被更多的人能看到的，那就出它好了。那说到这个书的选品，也就是它其实是在十三家这个段，我们觉得它的艺术性，就是刚才张玉你也有，就是慧芳也大致有讲到它的这个这个这个主题，然后还有它的这种多线条叙事的这种方式。呃，我是觉得从我的角度来说，它的故事性、它的艺术性都是比较强的。虽然它不是那种最最 top 的，和《挑战者深渊》不能比，但是从青少年小说来说，它也是非常出挑的。那个周磊，周磊是责编，你可以说说
5: 这本书。当然，就是像大家都说过，他呃跟《挑战者深渊》不是同一种类型。虽虽然就是，其实他们关注的东西都是都是有一定的深度的，但是你呃翻开第一页你就知道，其实两者读起来有很呃特别大的不同。像给落地的二三封信，其实它读起来其实，尤其是你最开始读的时候，你是会觉得很轻松的，是很容易读进去的，因为它前面其实是非常日常、非常现实的一些情节。然后，尤其是那个姑姑的形象一出场之后，其实是非常吸引人的。我我最初读到这本书的时候，我读到他开开头的时候，其实我以为我猜到了他最后情节会怎么发展。我以为就是一个特别帅气、特别特立独行的的姑姑，他给侄女留了二十三封信，然后就是每封信里有很多很有趣的内容，然后就是鼓励着这个不太能接受我最爱的姑姑离去的侄女就振作起来，然后。更好的面对自己的生活，就是接受至亲的离去这件事儿。我以为我本来以为只是这样而已，即便我以为只是这样而已，我也觉得他是处理的非常棒，他的这个故事。所以我虽然不觉得他特别新鲜，但我觉得，呃，他写的特别棒，也很吸引人，也很容易读下去。可是我越往后读，我就会觉得，我之前以为的那个他只是冰山一角。就是，当然就是，即便以最开始的那种方式处理，它就是生命教育嘛，就是。给孩子讲怎么面对死亡这件事儿，但是其实他很巧妙的是，他后面慢慢的其实是另一个方向的生命教育，就是你除了怎么理解死亡这件事儿，你还要去呃理解就是活着这回事是怎么一回事。就是因为他姑姑已经离去了，就是这个小女孩要面对呃死亡这件事儿，但与此同时，他要去慢慢的去了解，就是呃活下来的人要怎么生活下去，你要怎么把自己的呃生活呃过得更有意义，以及。永生是怎么一回事？就是姑姑她就是刚才那个张慧芳老师也讲的，就是她姑姑其实是有原本有机会永生的，她为什么没有选择永生？然后她姑姑遇见了那个能永生的那个男孩，她是过着怎么样的生活？我觉得这是特别棒的一个点，就是大多数就至少在我看到大多数讲生命教育的书，其实都是好像很迫切的想想给小朋友讲，就是呃死亡是怎么回事？你要怎么去面对死亡？然后怎么处理自己的情绪啊，或者怎么样，呃，让让情绪得到安抚。但是我觉得，就是他从这个角度出发去讲，呃，活着的人要怎么生活，以及你有限的生命里你应该怎么度过，或者你应该过出怎么样的人生。我觉得这也是特别棒的一个点。所以这是这本书呃特别吸引我的一个点
0: 。其实青春小说对于一个人的成长是非常关键的。十二岁。以上十二岁，它正是你整个的人生观、世界观、价值观在逐渐成型的时候。今天我们谈到的这个给落地的二十三封信和挑战者深渊，实际上都是给十二岁左右的小孩看的。但是我们中国就没有这样的一个阅读的人群，嗯，是很遗憾的一件事儿。
1: 嗯，是的，就是这本书我还没有去看过，所以我不能就没法去跟大家去聊这本书。但是从大家这个聊起来来看呢，它应该是关于，就是从表面上看，应该是关于生命教育，关于死亡。但是反过来呢，它其实你会发现，其实，在儿童文学的主题里面，常常会聊到一些，就是怎么说呢，就是一些大的命题。但他那个大的命题呢，却是用一种幻想的角度，就是他这这种讲述的方式，我们怎么能够让？普通的读者，就包括应该读到的十四五岁的孩子，也来读这种书，这确实是一个难题呵呵呵。因为我们都把那个孩子带过了这个阶段，就知道其实一个成年人，就是爸爸妈妈，对于一个十三四岁以上的孩子，其实已经没有什么影响力了，就是有这个感觉吧？哈，就是你，你说哎，建议你读这本书，他基本上不怎么去读。所以他很可能是需要有一些，就是同伴啊，或者是有一个他真正能够去认可的人。所以就像这个书里，就是我我看那个情节所说的就是一个姑姑要给一个这么大的孩子去写的信。其实我们好像去拉着孩子读这些书，某种程度上好像就像是在给他们写的那些信，就比如《挑战者深渊、啊》呐。些那些其他的故事，包括不会笑的孩子，只是在这个信里面，他能不能够去接受他？我觉得这与其说今天我们能解决什么问题，我就不如说提出问题。我觉得今天这个问题还挺难的，是吧？就是怎么让这么大的孩子去读这些书呢？我我就没有太好的结论，听听大家的想法。<笑>其
0: 实，如果是一个就是成熟的阅读者，一个小孩子，就是他从。他从亲子共读到独立阅读，到阅读 chapter book， 到阅读这个儿童文学，一路阅读上来，他自然会有他自己的阅读趣味。他自己是在培养他的阅读品味、阅读趣味和阅读的选择。他其实，我觉得就是说，父母就应该呃已经退位，就是不是退位啊，已经早已经出现在他的阅读视野之内了。但是，因为还是因为我们我们的这个阅读市场在发展的过程中嘛，其实到了十岁以上，我觉得父母就应该退位了
1: ，<笑><笑>就退出事业野。最<笑>主要是影响力越来越越来越小了，就是这么说。实际上，到我我看过的调查，实际上到孩子十岁以上，可能到比如五六年级吧。最有影响力的是同学，然后其次呢，还算是老师，因为在学校管着嘛，多少还是有些影响力的。家长其实已经退到最后的一位里面，就是对孩子的影响力。所以实际上，我还分享一个我最近就是参与的另外一个学校阅读的项目的一个调查，在合肥，实际上你会发现一个孩子哈，就是在那些项目学校里面。我们会有很多的方法让这些孩子喜欢上或者是习惯的经常去阅读，但是你会发现，喜欢和习惯阅读的孩子，到五六年级或者到的就是在进入 Perc 的那个评估阅读评估的那个年龄的时候，他们其实阅读能力并没有随着他，啊，好像经常读点书就一定是提升的，所以这里面其实。就是成年人的介入，就是包括家长，包括有能力的老师，我觉得还是必要的。如果我想传递这个信息，就是不是说你整天在读着书或者看着一些文字，你就一定会读书。其实还是需要有一定的去引导，就是说读一点有深度，比如说借助一些阅读策略、一些技巧去读懂一些有深度的书。不仅仅是常年的徘徊在那些相对来说容易读、仅仅是有创意或者让你觉得好笑的书，而是还是要有一点这样的一种能力，这个你才能真正的就是长久的能够浸润在这样的一些作品能够给你的一些，呃，真正有意义的思想里面或者那种情感的那种提升里面。这点可能不容易，我觉得今天我们聊到这儿，就是感觉好像还有一点点不知道该做什么，但是这个问题确实很明确的哈，嗯
0: ，我可以跟大家分享一下，因为丫丫是在温哥华上的学嘛，就是他们的英文课，他五年级的整个就是呃英文课就跟咱们的语文课一样，他其实我觉得他在做的全是整本书阅读，就是我们国内的叫整本书阅读。他们在一个学期之内选了几本纽伯瑞获奖的小说，像《通往特里比西亚的桥》是吗？嗯
1: ，那个、特拉特雷比西亚的桥，对，是的
0: 。对，还有那个又高又沙中文版扎拉。
1: 对对对，莎莉，对莎拉，对。现在中文版翻译成《仙境之桥了》了、就
0: 是，嗯。哦、呃，对，这就是老师的介入。他用一个学期，嗯、老师带着。就是他们五年级的学生，就五年级、六年级，他们都是这样。然后就是老师指定一些书，然后就是整个学期读几本书。嗯
1: ，是，所以这个其实还是蛮有必要的。所以我觉得，如果还有耐心在听到我们在讲这些话题的，呃、嗯，还是有必要的。到了一定的年龄，就是你刚才提到的五六年级哈，就是或者四年级，应该带着孩子们读一些有深度的书。对，这这是我觉得多少算是一个结论吧。
0: <笑>你们几位，嗯、呃，编辑还有什么想分享的吗？一人说一句话，我们来结束吧。那学联，我刚刚我刚刚找那个咱们那宗阳，我说让他下周借我给落地二十三封信，要看看，突然很感兴趣。然后今天其实跟很多老师就是。然后很多，学习到很多，尤其是我
6: 那个困惑，我觉得阿娇老师的话狠狠的安慰到了我，非常谢谢阿娇老
0: 师，然后也谢谢各位老师，你们几个就轮流的说一说，然后咱们就那要不然正如呃，我就是听了老
3: 师们说分享的这些，嗯，自己的观点，然后觉得收获特别大，然后今后呢，就是在我们之后做书的过程中，我们慢慢的把一些。嗯，更有意义，然后更值得孩子们去读的书，然后认真的做出来，然后也认真的卖出去
0: 。张悦姑娘，嗯，今
4: 天听了老师们的话，其实还挺受鼓舞的。但是呢，我觉得做书之路道阻且长，就是还需要大家一起努力。就像海瑶老师刚刚还提到了，呃，这些专业的研究人员什么的，我觉得大家的路途还很长，还需要更加的勤奋。周雷
5: 。嗯，我是觉得，就是咱们今天虽然一直说，嗯、呃，这些书不知道怎么能够到达读者手中，但是我觉得就是这些东西暂时可能还没有一个很明确的的解决方案或者答案，但是我觉得，呃，至少对于某些能听到我们这些讨论的家长，我我想告诉他们的就是，其实不用那么。不用那么担心，就是这些书是不是对孩子来说太深了，或者能不能读懂？我觉得就是让他们让他们自由的去尽量呃大量的接触这种优质的作品，我觉得对他们来说一定是很有收获的。就是可能在每个年纪在在每个年纪再读一遍都会有不同的收获，所以我觉得不用太过于忧虑，就是呃孩子能不能读懂？我觉得就是这个过程本身就非常有价值。
0: 那安佳老师，您还要再总结一下吗？我们今天是不是就差不
1: 多了？<笑>哎，我我想最后来说的，其实做小说不容易哈，但是其实也是一件蛮快乐的事情。说、就是读图画书，我们老说读图画书，读画书确实会让人很简单的，但是也可以有很隽永的一种一种享受。但是小说真的就是一次。冒险的旅行，然后你读，有时候你会读，最后发现这部很烂的小说。但是实际上，你要是正好碰到了一个很好的小说，哎，你会觉得受受益无穷，而且是可以享受很长很长时间。所以虽然不容易，但是很值得。我们刚才好像慧芳老师是这么说，值得。所以我还是想，也许可以请大人们也来读一读这些。有深度的童书，也许对我们的自己的生活也特别有帮助，不仅仅是推荐给小孩哈、啊。好吧，我就补充这一点
0: 。那就今天谢谢大家，然后呃，周末愉快，晚安了
2: 。晚安，周末愉快。对的、啊，
3: 谢谢大家、啊，
0: 拜拜。谢谢。<笑>对
2: ，谢谢。拜拜。嗯
0: ，拜拜，谢谢。